0: puta que pariu, o negócio é nervoso, né? o negócio é falar e começar, né? e hoje a gente vai falar aí sobre a música né? na pré-história, na pré-história, né? pré como surgiu, né? como veio esse meio de comunicação. Né? Pois bem, é... a música né? nasceu com... A natureza ao considerarmos que seus elementos formais, som e ritmos fazem parte do universo e particularmente da estrutura humana, né? vocês concordam com isso? <risos> né? E o homem pré-histórico descobriu os sons que o cercavam né? no, no, no ambiente, e aprendeu a distinguir os timbres característicos da canção das ondas se quebrando na praia, da, sei lá, da tempestade, se aproximando das vozes dos vários animais ali selvagens, né? Enfim, e encantou-se com é, o próprio instrumento musical, né? a voz, a mente dita voz, mas a música pré-histórica é, não se configurou como arte, né? teria sido uma expansão impulsiva ou, sei lá, instintiva do movimento sonoro ou apenas um expressivo meio de comunicação sempre ligado as palavras, aos ritos e a dança, né? Porque é... a música está ligada exatamente a isso, né? A sons, né? A fala, aos né? Os ritos, a e logo vem a dança, porque o seu corpo quando é ouvir um, um determin, uma determinada música um determinado gênero né você começa ou você balança o dedo né? você começa a tremer, tá, né você começa a bater o pé a cabeça o corpo vai se envolvendo e isso é muito interessante mas o mistério <coughs> continuou a envolver a música da antiguidade pela ausência do próprio elemento sonoro que se desfez no tempo e ainda pela inexistência de uma notação musical clara e a documentação suficiente, mas no entanto a gente sabe que nas antigas civilizações já vê o cultivo da música como arte em si. Né, embora é, ligada à religião e à política né, e fazendo estudos dos instrumentos encontrados dessa época notou-se o aperfeiçoamento da, na construção dos instrumentos com a valorização do timbre né, que é muito importante é, hoje em dia né, e Hoje em dia eu falo assim, né, comercialmente falando, né, porque eu acho que a gente hoje não está muito preocupado com que seja arte. né, A gente só quer ouvir o som, e o som, e o som, e o que o som seja muito, muito foda mesmo. Né? E desde o início do terceiro milênio, antes de Cristo... É, no Império Agrícola da Mesopotâmia, né, situado na região entre os rios Tigre e Eufrates, viviam um, respectivamente Sumérios, né, Assírios e Babilônios, né, que não é nenhuma assim, novidade né? eu falar aqui, mais no, no contexto do, 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 do podcast. Né? E nas ruínas... Das cidades desses povos foram descobertos arpas de três a vinte cordas dos Sumérios e citaras de origem assíria, né? que na Síria e, e na Babilônia a música tinha importante significação social e expressiva, né? atuação no culto religioso. E fortaleceu-se tal conclusão Quando Sachs decifrou um documento musical de Assu Escrito por volta de 800 antes de Cristo Bem antigo né? E isso estava escrito em símbolos cuneiformes né? Era um acompanhamento de arpa Onde se revelava ali uma forma de escrita a duas ou três vozes, né, com base num sistema pentatônico, e o legado da cultura mesopotâmia passou aos peças, né? segundo o testemunho de Heródoto, o célebre historiador grego, eles chegaram a abolir a música do culto, sem deixarem de apreciar, no entanto, os conjuntos vocais e instrumentos é possível constatar né, nos documentos iconográficos né, até hoje. Né? Isso é estudado desde aquela época que foi né, descoberto até hoje, né, a galera aí tá estudando essas porra toda. E já na arte egípcias com características muito, muito próprias né? revela a inspiração, a finalidade religiosa daquela época. Né? E a música no, no Egito era praticada em todos os momentos da vida social o povo tinha ia lá seus cantos tradicionais, religiosos, principalmente através de, de transes místicos né? para a cura, de doenças do corpo físico, do mental, ou sei lá, emocional e do espiritual também, né? Profanos, guerreiros e, e também de trabalho. Os instrumentos de corda, harpa <risos> e cítara eram artisticamente elaborados os egípcios tinham flautas simples e duplas e alguns instrumentos típicos de percussão como crótalo e cistros e principalmente os tambores né eles gostavam muito de tocar o tambor né de tocar os tambores e no século dois antes de cristo na Alexandria né Se Citécibil, ele inventou o órgão hidráulico que funcionava em parte mergulhado na água olha só e a escala egípcia era, era diatônica com tons e semitons né? conforme se pode deduzir pelas flautas encontradas a harpa como instrumento nacional foi elaborada nas mais luxuosas e integrantes formas, né? Porque a arte egípcia, né, através de seus instrumentos musicais, papiros com diversas anotações, atingiu outras civilizações antigas como a Cretência a grega e a Romênia, né? Encontra-se a gênese de arte grega na civilização cretense, cujo os vestígios se revelavam em ruínas de cidades como Tirinto, Micenas e né Ela é a glorificação da natureza e da vida, expressando um anseio constante pela perfeição, ritmos e harmonia, né? O, o apreço dado a isso pelos valores espirituais, eu digo, não sei, e o, o corpo da beleza ideal, né? A gente sabe que se, se, se houver corpo e... e e beleza ideal a gente pode já ir para um rumo mais equinoclástico da 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 coisa né e é onde exatamente a música a poesia a dança entram né unidas por um elemento comum né o tal chamado ritmo que eram praticados de modo integrado, né? eu acho que até hoje, né? convenhamos, e os poemas eram recitados ao som de acompanhamento musical, olha só, a música grega se baseava em oito escalas diatônicas descendentes, né? os modos gregos, cada um com um significado ético e psicológico. E já os instrumentos nacionais eram a, a citar e a lira. E o instrumento de sopro mais usado era o aulus de sonoridade muito, muito sensual. Né? Veio usada nas festas dedicadas aos deuses, né? como Dionísio, mais tarde chamado de Paco pelos romanos. E a teoria musical grega se fundamentava na ética e na matemática. Né? Pitágoras já estabelecia proporções numéricas para cada intervalo musical. Né? E a notação musical era alfabética, mas insuficiente. Usavam letras em diversas posições para representar os sons, né, o... os próprios gregos relacionavam intimamente música, psicologia, moral, educação, né, no âmbito da ética musical, dentre as posturas mais interessantes, né, e se destacavam aí pela a de pratinas, né, rígida e conservadora, extremamente, extremamente reacionária e que condenava o instrumentalismo. Né? Tinha também a de Pídero que era mais positiva, viu? ele expressava uma sincera crença no poder da influência musical no decorrer do processo educativo. E já a de, de, de Platão, é, representante máximo da filosofia musical grega, né, apoiava-se na afirmação da essência psicológica da música. Segundo, é, segundo Platão, a música poderia exercer sobre o homem poder maléfico ou benéfico, né, por initerar a harmonia das esferas celestes da alma, e das ações, daí a necessidade de se colocar a música sobre a administração e a vigilância do Estado sempre a serviço né, da edificação espiritual humana, voltada para o bem da polis, né, que era almejada como uma cidade justa. Já de Aristóteles era que se destacava pelo papel da poesia em si, né? da música, do teatro, da purgação das paixões, né? que é a tal chamada cartaz. É né? e finalizada para ressaltar a importância da música na Grécia, né? basta citar o um trecho da a República de, Pat, de Platão que comenta estes versos de Homero na Odisseia. Né? Os homens apreciam mais os cânticos mais novos. O, o, o referido tresto, trecho traduzido é, é o seguinte, pois, pois é de temer que a doação de um novo gênero musical ponha tudo em perigo, né? nunca com um efeito, se a cesta um golpe contra as formas da música sem abalar as maiores leis da cidade, como afirma Demo, e... Eu creio de bom grado. Né? E isso está escrito lá em Platão, no livro A República. Já em Roma, no período é, helenístico, né, a música grega desviara-se é, para a busca e o culto da virtuosidade, o que representou uma decadência do espírito nacional que a orientara na época áurea, eram interesses, né? interesses interessantes, os diversos instrumentos de sopro utilizados nos exércitos com variadas finalidades. E a mais curiosa figura conhecida na arte musical romana, antes da da era cristã, né, foi o imperador Nero, né? o tão famoso Nero, que era compositor e poeta que acompanhava Lira, tendo até instituído a claque, né, cujos aplausos interesseiros estimulavam sua inspiração e, e acalentavam sua vaidade, né. E ele fazia exatamente isso, né? ele usava a claque, né? tinha um público e tinha outras pessoas que né? colocavam esse povo que, que estava o assistindo para o aplaudir né? toda vez que ele, sei lá, fazia uma poesia, tocava uma arpa e, e, e tal, né? a tá claro que é exatamente para isso, para induzir as pessoas a certa reação. A história da música né, ela é muito antiga, visto que desde os primórdios, os homens produziam diversas formas de sonoridade. Né? Lembrando que portanto, né, que a música é um tipo, a música é um tipo de arte que trabalha com a harmonia entre os sons, o ritmo, a melodia, a voz, né, como eu já disse aqui antes, e todos esses elementos são importantes e podem é, nos, nos transportar para outro tempo e espaço, né, resgatando aí memórias, reacendendo emoções né, a fundo, e essa linguagem artística caminhou durante todos esses séculos até os nossos dias atuais para adquirir a característica que possui hoje, né, aqui, principalmente aqui no ocidente, né? e a humanidade Possui uma relação longa com a música, né? sendo essas uma das formas de manifestação cultural mais antigas. Ainda na pré-história, há mais de 50 mil anos, os seres humanos começaram a desenvolver ações sonoras baseadas na observação dos fenômenos da natureza, né? acreditem só os ruídos das ondas quebrando na praia, os trovões, a comunicação entre os animais, o barulho do vento né, balançando as árvores ali e as batidas do coração. Tudo isso influenciou as pessoas a também explorarem os sons que seus próprios corpos né, produziam como, por exemplo, o som das palmas, dos pés batendo no chão, né, da própria voz, né, e entre, outros, né, entre outros sons emitidos aí pelo corpo. Nessa época, tais experimentações não eram consideradas arte propriamente ditas né, e estavam relacionadas à comunicação, aos ritos sagrados e à dança. E já no Egito Antigo, ainda no século 4000, é, antes de Cristo, a música era muito presente, né? configurando aí um importante elemento religioso. Os egípcios consideravam que essa forma de arte era uma invenção do deus Thor e que outro deus, Osíris... Né, a utilizou como uma maneira para civilizar o mundo. A música era empregada de forma a complementar os rituais sagrados em torno da agricultura, né, já que era farta na região e os instrumentos utilizados eram harpas, flautas, instrumentos de percussão e cítara que é um instrumento de cordas derivado da lira. E na região mesopotâmia, localizada ali, né, entre os, os rios Tigre e Eufrates, eles habitavam os povos sumérios, assírios, babilônios, né, que foram encontrados harpas nessa época de 3 a 20 cordas na região onde os sumérios viviam e estima-se que sejam objetos com mais de 5 mil anos por aí, né? E também foram descobertas cítaras que pertenceram ao povo assírio. E na Ásia, em torno de 3 mil anos... Antes, bem antes de Cristo, a atividade musical prosperou na Índia e também na China. Né? Nessas regiões, é... ela também estava fortemente relacionada à espiritualidade, né? o instrumento mais popular. Entre os chineses era a cítara e o sistema musical utilizado era a escala de cinco tons, né? que é a tão chamada pentatônica. E já na Índia, entre os anos de 800 a.C., o método musical era o de ragas, de que não utilizava notas musicais alguma e era composta de tons e semitons. E a gente pode observar aí que a cultura musical na Grécia Antiga né, funcionava como uma espécie de elo entre os, os homens e as divindades. Tanto que a palavra música provém do termo grego musike que significa a arte das musas. Né? As musas eram deusas que guiavam e inspiravam as ciências e, e, e as artes e é importante ressaltar aqui que Pitágoras, grande filósofo grego, foi o responsável por estabelecer relações entre a matemática e a música, né? descobrindo as notas e os intervalos musicais sabe-se que na Roma Antiga muitas Manifestações artísticas foram heranças da cultura grega, como pintura e a escultura em si. Né? Supõe-se, então, que o, dessa forma o mesmo ocorreu com a música. Entretanto, diferentes do, do, dos gregos, dos romanos, né? os romanos so, sofriam dessa arte de maneira mais ampla. E cotidiana e durante a Idade Média a Igreja Católica esteve bastante presente na sociedade europeia e ditava a conduta moral, social, política e artística, né? convenhamos até hoje. Né? E já naquela época a música teve uma presença marcante nos cultos católicos ou tão Falado aí, o Papa Gregório I do século VII é, classificou e compilou as regras para o canto que deveria ser entoado nas cerimônias da igreja e intitulou como canto gregoriano. Né? Os tão belíssimos cantos gregoriano que até hoje a gente ouve aqui. né? E outra expressão musical do período que Assim, merece um destaque, né? são as chamadas cantigas de Santa Maria que agregam 427 composições produzidas em galego-português e divididas em quatro, quatro manuscritos. E uma importante compositora medieval foi a Hidelgar von Bingen, também conhecida como Síbila do Reino. E nessa época, já na época renascencista, que compreende o século XVI né, até o século XVII, a cultura sofreu transformações e os interesses estavam voltados para a razão, a ciência e o conhecimento do próprio ser humano, né, tais... Preocupações se refletiram também na música, que apresentavam característica mais universas e buscava-se distanciar dos costumes da igreja. Essa característica significava, assim da música nesse período, que foi a polifonia que compreendeu a combinação simultânea de quatro ou mais sons, né, que pode-se citar aí como um grande compositor da Renascença, né, que foi o Thomas Wilkes. E a partir do século 17, esse movimento barroco promove né, mudanças marcantes no cenário musical, né, foi um período bastante fértil, importante para a música ocidental, que apresentava aí novos contornos, né, tonais, com a utilização do modo jônico, né, que é o um modo maior, e o modo eólio, que é o um modo menor, né, o surgimento das óperas e Faz das orquestras de câmeras também e acontece nessa fase, nessa fase né, assim como o virtuosismo dos músicos ao tocar os instrumentos. Os maiores representantes da música barroca foram o Antônio Vivaldi, João Sebastião e Bach, né? Domênico Scarlatti e entre outros. No classicismo que corresponde ao período de torno de 1750 e 1830, a música adquire objetividade, um né? equilíbrio e clareza formal, né? concertos já utilizados desde a Grécia Antiga. E nessa época, a música instrumental e as orquestras ganham ainda mais destaque. O plano toma o lugar do cravo e novas estruturas musicais são criadas como a sonata, a sinfonia, o concerto e o quarteto de cordas. Os artistas que se sobressaíram né, nessa época são o Haydn Mozart. E o Beethoven, né? E no século XIX, o movimento cultural que surgiu na Europa foi o romantismo. A música predominante tinha como qualidades a liberdade e a fluidez, né? E primava também pela intensidade e vigor emocional. E nesse período musical, foi inaugurado pelo compositor alemão Beethoven com a Sinfonia... 3, e passa por nomes como Chopin, Schumann e sua esposa Clara Schumann, né? Teve também o Wagner, Verdi, Tchaikovsky e Werri Strauss e muito mais outros. E no século 20, a música ganhou uma nova roupagem e uma grande transformação né? ocorreu com o surgimento do rádio. Né? Novas tecnologias e suportes para a gravação e divulgação musical ajudam é, a popularizar essa linguagem artística e projetar cantores, compositores, já que eles não... É, dependiam somente dos concertos musicais, né? mas com uma cartela de opções mais variadas. Né? O público começou a ter contato com outros tipos de música. E é importante ressaltar também, né? destacar a presença da música tonal, ou seja, que. Não possui um centro tonal, nenhuma tonalidade preponderante. Né? Há também a dode... dodecafônica, que tratou, né? que trata as 12 notas da escala cromática como equivalentes. Né? Alguns artistas também passam a incorporar novos elementos em suas produções musicais, como instrumentos até então pouco explorados e objetos sonoros. Um exemplo é o multi-instrumentalista brasileiro Hermeto Pascoal que tira os sons tanto de flautas e pianos como de objetos do cotidiano, como chaleiras, pentes, né, copos e, e brocas né, de dentistas, por exemplo. E a compositora Adriana Calcanhoto também possui um projeto de música infantil que faz uso de diversos brinquedos né, para produzir suas composições. Podemos citar é, como grandes nomes da música do século XX o brasileiro Heitor Villa-Lobos, né? o russo Igor Stravinsky. E o nigeriano Fela Kuti, né? A pianista também, carioca Chiquinha Gonzaga. E o norte-americano Louis Armstrong. A... Tem também a francesa Lily Boulanger, o argentino Esto Piazzolla E muitos outros, né? Aí. E... Por falar, né, a gente fala tanto em música, tanto em gêneros, né, então a gente sabe que, que hoje o que a gente escuta, o que a gente ouve, o que a gente agrega para a nossa vida, como, sei lá... O norte, né? a música sempre está embutida e, e, em algumas situações, né? ou seja, como emoção, como é, um, tempo, um, um tempo verbório da coisa exatamente dita. Né? A gente sempre tem uma música para tudo e, e vale, vale ressaltar aqui que a, a música é, é, é exatamente isso um importante né um importante pivô de de emoções e de signos que nós seres seres humanos como pessoas né a gente vem a utilizar dessa comunicação para nos interagir para nos integrar e para nos colocar em, em um patamar ímpar né, da sociedade como cultura que vem de anos e anos e séculos e séculos né? e esse foi mais um Moca Soul Station podcast comigo Moca soa. Até a próxima.